0: RCF.
1: Hors champ, une émission présentée par Bénédicte Minguet.
2: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour dans notre émission d'éthique des soins de santé, nous partons du principe que le soin se situe au carrefour de la médecine, du social, du politique et de l'éthique. À ce titre, on le questionne dans ce qu'il représente concrètement, visiblement et invisiblement, car toute une partie du soin de l'acte médical se traduit aussi dans la notion de « prendre soin ». Prendre soin des patients, c'est également porter une attention aux soignants qui en ont la charge et qui déploient tout autant des actes médicaux, paramédicaux, que des attitudes d'attention à ce qui fera la différence dans le climat relationnel, dans l'établissement de la confiance et l'implication du patient dans son parcours de soins. Soutenir les soignants, c'est l'objectif des printemps de l'éthique, un colloque qui les réunit pour poser les questions liées au sens du soin. Pour nous en parler aujourd'hui, notre invité César Meurice. Bonjour, monsieur Meurice.
3: Bonjour, madame Linguet.
2: Voilà. Nous sommes aussi en compagnie de Michel Dupuis. Bonjour, Michel. Bonjour. Michel Dupuis, philosophe et éthicien. Monsieur Meurice, César Meurice, vous êtes docteur en histoire et en philosophie des sciences. Avec vos collègues, Laure de et Charlotte Breda, vous animez ensemble le Centre Ressort, consacré à la formation continue et à la recherche appliquée à la haute école Robert Schumann à Libramont. C'est bien cela En effet. Voilà, et vous avez organisé ensemble, dernièrement, les printemps de l'éthique pour la 16e édition. Voilà que nous allons en parler en nous attachant justement à ce titre que vous aviez concocté tous ensemble, euh, le printemps de l'éthique, 16e édition, s'intitulait « À quoi le soin tient-il ». Alors peut-être pour engager la discussion, nous pourrions vous proposer de nous décrire, de nous expliquer Comment vous avez choisi ce thème-là, aujourd'hui, dans l'actualité de, si, de, de, de ces soins qui se déploient
3: Oui, mais déjà, grand merci pour cette invitation. Euh chaque année, le choix du, du thème est un long processus. On essaie de, de voir comment est-ce qu'il peut venir à nous plutôt que d'essayer de le de forcer. Et cette année, euh, après de nombreuses discussions, mais aussi promenades et moments euh, d'accueil, on est tombé sur cette, euh, sur cette thématique, à quoi le soin tient-il Parce que cela nous a semblé euh, être au bon moment, au bon endroit, en ce sens que euh, ben, vous le savez, nous avons euh, vécu des périodes très difficiles, spécifiquement dans le secteur des soins. Euh, déjà, le secteur des soins était, était en perte de repère, parfois en perte de sens, euh, par certains le, le, le disent malade. Le Covid, euh, la Covid. Par là? est passé par là, cela a révélé énormément de de de, de choses euh, durant durant cette période et euh, on s'est dit ben finalement il y a quand même des choses qui ont permis aux soins de tenir il y a quand même des choses qui ont permis aux soins de se poursuivre alors au lieu d'être dans une perspective déconstructiviste, alors on est tous bien d'accord que, que l'hôpital et le secteur du soin ne vont pas bien, mais on a voulu prendre euh, quelque part le pan inverse et se dire, ben, au lieu de toujours dénoncer ce qui ne va pas, peut-être serait intéressant de voir qu'est-ce qui le fait tout de même tenir, par qui est-ce qu'il tient, pourquoi est-ce qu'il tient, dans quelles circonstances, comment euh, ceux-ci n'ont pas envie d'avoir euh, une vision idéalisée ou tronquée, tronquée d'une réalité d'ailleurs il n'y a pas une réalité euh, je, je crois que Michel Dupuis ne ne contredira pas là-dessus euh, il y a plusieurs façons de comprendre une réalité et euh, dans cette perspective-là on s'est dit ben pour pouvoir la transformer, pour pouvoir participer au processus d'évolution, d'adaptation du soin. Il s'agit peut-être de comprendre qu'est-ce qui, effectivement, permet qu'il continue à tenir, en vue de s'y appuyer, pour pouvoir développer d'autres chemins euh, en vue de son évolution.
2: Michel Dupuis
0: bah Écoutez, ce que, ce que vient de dire César est, est très clair, parce que ça renvoie euh, à, un, à un processus, au fond, qu'on pourrait dire de résistance ou de survie, et, et le, le titre que vous aviez choisi est vraiment magnifique parce qu'on se dit, un peu comme dans une chanson populaire, à quoi ça tient Et ça, c'est renvoyer à la fois à la fragilité du soin, mais aussi à sa capacité à exister par, de, par gros temps, par tant de tempête ou par tant de catastrophes. Et cette idée que le, le soin tient à quelque chose, c'est effectivement une manière de le voir dans plus de réalité, de réalité humaine, d'entendre qu'il est conditionné. Et là, c'est une dimension éthique vraiment fondamentale, à savoir que le bien, que les bonnes actions ne tombent pas du ciel, elles poussent de la terre et ça suppose des conditions qui sont importantes. Ça, c'est un enjeu proprement philosophique, bien sûr.
2: À quoi le soin tient-il euh, Voilà le, le, le contexte et l'actualité qui, qui, qui nous inspire. Euh, D'un autre côté, euh, vous avez été... Recherché, Vous avez été à l'écoute justement de ces soignants qui étaient en quête de faire tenir ce soin. Vous en avez convié dans le cadre de ce colloque justement pour faire sens. Est-ce que vous étiez aussi sensibilisé au niveau des soignants sur des expressions de quête de sens
3: oui, et d'ailleurs elles, elles, elles émergent un petit peu partout euh, dans, dans le cadre de nos activités, que ce soit en, en secteur de recherche ou, ou dans le cadre de, de tout ce qu'on développe en éthique. C'est vraiment ça qui qui, qui émerge, c'est-à-dire que on a dans le cadre euh, des soins de santé euh, sectorisé énormément les soins, c'est-à-dire qu'on on prend euh, les, les patients par morceaux en fonction de, de spécialité en fonction de de, de, de différents euh, de différentes expertises et à force de prendre les personnes par morceaux euh, eh bien, on ne voit plus la totalité de ceux en quoi on s'inscrit. Euh, et à force de diviser les soins, on divise les personnes qu'on accompagne et on divise les personnes qui le font vivre. Et donc, créer du lien, c'est aussi probablement ça qu'on essaie de proposer dans le cadre de ces printemps de l'éthique. C'est essayer de remettre ensemble, de re reconstruire une aventure commune dans laquelle les différents récits euh, les différents vécus, euh, sont susceptibles de se retrouver. Et donc, c'est vraiment cette occasion-là qu'on essaie de proposer en cas cadre des printemps. C'est au travers d'une thématique choisie, euh, et on essaye que celle-ci parle le plus possible à ceux à qui elle est destinée, c'est-à-dire aux professionnels de la santé. Donc, c'est une occasion, en fait, qu'on propose pour se remettre ensemble, refaire du lien euh, au travers d'une pluralité de regards pour montrer qu'encore une fois, face à ces difficultés, il n'y a pas une bonne réponse à apporter, c'est toujours une construction, une élaboration collective, qu'il s'agit de tisser, de mailler en fonction de la complexité du réel qu'on rencontre au quotidien. Euh, et donc, c'est cette aventure commune-là qu'on propose à chaque fois dans le cadre des printemps et de manière plus humble, et sous d'autres formes euh, dans le cadre de nos formations en éthique.
2: Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'on est passé d'une réflexion sur l'épuisement des soignants, hein, à la suite du, du Covid, à une recherche de sens au niveau des soins. Là, il y a ouais. une, une, une autre vision, une autre approche.
3: Alors, je... Euh, vous me tendez la main. Alors, euh, vous savez, on, on, on a de la chance pour ça en Belgique, dans le cadre de nos formations. Euh, et je pense encore une fois, Michel Dupuy me contredira pas. Euh, on a la chance qu'on étudie, par exemple, la philosophie, de également avoir des notions en sociologie, en anthropologie. Voilà, on, on, on a vraiment, on a été invité à travailler dans la pluralité des perspectives et des disciplines. Et euh, il y a un sociologue qui s'appelle Erwin Goffman, qui dit que finalement, lorsque euh, on est dans des situations extrêmes, des situations qui poussent quelque part des phénomènes à leurs limite, c'est le meilleur la meilleure manière d'interroger ce qui fait leur contour. Et effectivement, l'épuisement, il me semble, des, des soignants, qu'on qu a pu constater, il passe par effectivement une perte de sens. Et quelque part, l'épuisement serait la limite, et le sens est finalement ce qu'ils ce,
0: ce qu cherchent, ce qu'ils recherchent dans le cadre de leur profession.
2: Michel Dupuis
0: ben je ne peux que je peux qu'approuver cette perspective, bien entendu. Et on voit bien que le peut-être le, le danger de, du, du monde de la santé aujourd'hui, le danger qui menace l'hôpital. C'est probablement des questions de, de structure et de, et de financement public, mais c'est aussi largement une forme de terrorisme ou de néo qui est curieusement aussi un effet secondaire du développement scientifique, à savoir que plus on est disciplinaire, plus on est pointu, plus on est séparé des uns des autres. Et, et l'enjeu, c'est que probablement nous redécouvrons en, en société que le sens est affaire collective et pas simplement individualiste, et que par conséquent, les formations que, que vous donnez par exemple elles sont riches parce qu'elles renvoient à une forme de, de communauté de sens, de communauté herméneutique, on pourrait le dire dans ces termes-là, peu importe. Le sens ne se donne pas à des individus, le sens se donne à des, à des, à des gens qui sont maillés ou tissés, comme, comme vous le disiez, euh, à des gens qui sont en relation, euh, par exemple le soignant et, et, et la personne soignée. Donc il y a là des enjeux euh, énormes, immenses.
2: Le, le, le public qui vous suit, ces armeuristes dans les printemps de l'éthique, sont des soignants en général, de tout, ah oui, euh, de toutes professions.
3: Oui, profession. bah, oui l'ultime majorité sont, sont des professionnels de la santé et oui, de, 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 de toutes professions. Oui, Donc on a aussi des bien infirmières, aussi bien
2: des, euh, des psychologues, des médecins.
3: Exactement, des, des, des personnes qui travaillent dans les plateformes de soins palliatifs, des personnes qui travaillent euh, en secteur gériatrique, des, des professionnels hospitaliers, des, des médecins euh, euh, qui travaillent dans, aussi dans le privé que dans le public, donc on a vraiment des aides-soignantes, on a même des, des, des techniciens de surface, comme on appelle ça aujourd'hui, donc on a, on a vraiment tout, tout le spectre de professionnels qui travaillent dans le secteur de la santé.
2: Alors ça c'est déjà remarquable dans le fond parce que construire une histoire commune avec tant de diversité euh, remarquer que que, que, que l'ensemble euh, aussi diversifié de ces professionnels euh, sont d'accord déjà sur ce préalable qu'il y a une quête de sens à, à, à poursuivre, c'est déjà en soi quelque chose de, de, de tout à fait particulier et remarquable. Michel Dupuy.
0: Ah ben là, c'est à moi que cette fois vous vous tendez la main. Euh, ça, ça fait penser à, à quelque chose que nous connaissons tous, que nous pratiquons tous, qui est, qui est la structure d'une du, langue vivante. Au fond, euh, le sens ne se donne qu'à des configurations de voyelles et de consonnes. Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais vous voyez bien que le sens suppose une articulation entre des éléments un peu désordonnés au point de départ, des éléments qui sont très différents. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un « e » et un « peu » Par exemple, et bien pourtant, le sens ne se donne que dans un deuxième temps. Et on retrouve peut-être la même chose dans les interactions humaines. Trop longtemps, nous avons fonctionné selon un modèle égocentrique, individualiste. Je fais ceci, je trouve le sens dans ce que je fais. Et puis là, qu'on découvre que le sens, ça se donne après coup dans une forme d'horizon partagé. Et là, à nouveau, l'enjeu est autant philosophique que politique, on le voit bien, et organisationnel.
2: César Meurice, les, les professionnels qui se rendent au printemps euh, viennent et reviennent d'une certaine façon. Vous en êtes à la 16e édition, il y avait la 15e édition, c'est comme un, un rendez-vous en, 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 en termes de, de réflexion collective
3: oui, alors c'est effectivement la 16e édition, donc euh, je crois que c'est important de, de rappeler, et d'ailleurs je, je souhaite vraiment lui, lui communiquer toute ma gratitude et toute mon, tout mon estime. Euh, cette, cette, euh, cette initiative a, a vu le jour sous l'impulsion de Cécile Bolly. Hein, que vous avez invité il n'y a pas si longtemps, ou que vous allez euh, peut-être pouvoir écouter dans, dans pas trop longtemps. Euh, et donc c'est la 16e édition, et c'est un rendez-vous qui se déroule ben, au printemps, euh, généralement début mai. Alors ça dépend euh, de différents paramètres, euh, puisque à chaque fois ça se déroule au centre culturel. Euh, de la ville de Libramont euh, et que ben voilà on n'est pas toujours euh, aux manettes pour pour le calendrier mais voilà généralement ça, ça se déroule en mai et je sais que euh, les personnes qui y participent bien souvent prévoient nous euh, demandent euh, déjà une année à l'avance mais quand, quand sera la date pour être sûr de pouvoir euh, bien la bloquer et alors c'est génial on a on a la plupart du temps on a on a du beau temps et chacun se retrouve et c'est vraiment un rendez-vous annuel où, 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 où l'ensemble des personnes peuvent, peuvent se partager, faire le point un petit peu sur sur l'année la, la, qui, qui vient de s'écouler. Donc c'est très très agréable, il y a une ambiance, je, je crois qu'il n'y a pas d'ambiance comme celle-là dans d'autres dans colloques où elle a vraiment réussi à mettre en place quelque chose d'assez
2: extraordinaire. Voilà, donc rappelons que Cécile Bolli a été notre invitée, que les auditeurs peuvent l'écouter, parler d'une part de la 15e édition euh, autour de la puissance de la douceur et puis aussi dans une, dans une, dans, dans une émission consacrée à l'écoute justement, l'écoute de soi, l'écoute de l'autre. Euh, toutes ces informations sont à retrouver sur notre site internet à l'émission euh, hors champ, donc sur RCF. Peut-être avant de, de, de poursuivre et d'enchaîner avec la suite, on pourrait peut-être faire une petite pause musicale, un intermède avec un choix qui vient de vous, ces Meurice, puisque c'était un choix, une proposition qui faisait partie de votre colloque du printemps de l'éthique
3: en réalité, euh, c'est un choix qui vient de Charlotte Breda et qu'évidemment on a on a fait tous ensemble par après. Mais la proposition euh, vient de Charlotte Breda et je le remercie ici. Et donc je vous laisse euh, annoncer. Euh
2: alors, il s'agit Je... de jean Litte, ah, voilà, voilà, qui va vous chanter les, les cœurs radieux, euh, qui était présent. Donc, peut-être, c'est, c'est, c'est intéressant aussi de, de, de se dire que cette chanson était présente au sein même, euh, de votre colloque, parce qu'il y a une forme de, de, voilà, d'ouverture et de symbolisation dont a besoin la, la réflexion pour se déployer. Et donc, en écho à ce printemps, nous écoutons maintenant encore une fois jean Litte.
4: Un vent frais qui passe sur tes traits Des mots qui se partagent sur un coin de table Je te souhaite Des myriades De lumières dans les yeux Des et heureux comme en balade Car tu fais le cœur radieux Quand je rentre Le cœur radieux Et je te souhaite Des cascades d'eau fraîche La matinée de tes vœux Que tes défis soient des jeux Le cœur radieux The past and taste what isn't in you. So, as you get wise, the think seem to be few. Whoa. Dish. CF Liège avec Bénédicte
1: Minguet.
2: Nous sommes en compagnie de Michel Dupuis et de César Meurisse. César Meurisse. Pour nous parler des printemps de l'éthique qui ont eu lieu le 30 avril dernier autour d'un thème très lourd de sens qui s'intitulait donc à quoi le soin tient-il. Alors nous venons parler, nous venons d'évoquer de, de, tout le, le contexte difficile de, par lequel les soignants sont, sont passés et l'intérêt pour eux de réfléchir collectivement au sens du soin dans le cadre de ce, de ce Colloque. Alors le, le thème « À quoi le soin tient-il euh, » évoque euh, trois préalables, en tout cas euh, c'est comme ça que vous en parlez euh, collectivement, trois préalables au soin, c'est-à-dire l'écoute d'une part, euh, la question de l'invisibilité euh, du soin et l'attention à l'environnement. Alors, César Meurice, pouvez-vous -nous, pouvez nous, 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 nous parler de ces trois approches complémentaires de cette notion du prendre soin
3: Bien volontiers. Alors, chaque fois qu'on euh, prépare ces printemps de l'éthique, il faut savoir que euh, les actes du colloque euh, sont distribués aux participants sous la forme d'un ouvrage. Et cet ouvrage, à chaque fois, nous l'introduisons c'est-à-dire nous les membres de l'équipe du centre ressort de haute école Robert Schumann et euh, ben, on fait quelque part le, un peu le même job que l'ensemble des que celui qu'on demande de faire aux, aux différents intervenants c'est-à-dire on se pose la question à nous-mêmes mais finalement à quoi nous renvoie ces questions pour nous, individuellement Vous savez, écrire à plusieurs mains, ce n'est pas toujours évident. Et euh, on s'est dit, bon, bah, évidemment, l'idée n'est pas de circonscrire euh, de façon exhaustive euh, ce que peut contenir quelque part cette question, euh, à quoi le soin tient-il. Euh, l'idée, c'était plutôt de voir comment, euh, qu'est-ce que ça évoque euh, principalement pour nous, à ce moment-là, dans le contexte de cette préparation. Et comme vous le disiez, on avait identifié trois préalables euh, aux soins, que sont l'écoute, euh, l'attention aux invisibles et l'attention à l'environnement. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces différents euh, euh, thématiques, simplement pour vous dire que euh, lorsqu'on s'inscrit dans une perspective de soins, euh, en fait on, on se met en posture euh, de réceptacle de ce que la personne est susceptible de vivre euh, et, 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 et de, 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 du mal, du mot, du mal qui, qui la traverse. Si on n'est pas dans une posture d'écoute pour comprendre ce que vit la personne, le risque, c'est que le soin qu'on propose rate cette personne, passe à côté de ce qui lui importe pour elle. La personne n'est évidemment pas juste un corps biologique à restaurer, mais elle est aussi quelqu'un à soigner et à accompagner. Et si on restaure juste un corps biologique euh, le danger est qu'effectivement, ce corps biologique ne puisse pas inscrire dans sa vie, dans, dans, dans la façon dont, 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 dont elle, elle, elle vit sa vie, euh, mais du sens. Et pour être à l'écoute de l'autre, écoute qui est un préalable à, au déploiement d'un bon soin, d'un soin ajusté, d'un soin qui permette de rencontrer la personne dans ce qu'elle vit, eh bien, il faut que le professionnel puisse être à l'écoute de lui-même. Puisqu'effectivement, l'écoute de soi est un préalable à l'écoute de l'autre. Si je ne suis pas à l'écoute de moi-même, c'est-à-dire avec quoi est-ce que je viens quand je rencontre ce patient, euh, quelle, quelle est mon humeur du jour, mais quels sont également mes conditionnements, quels sont euh, mes, mes angles d'approche, ma professionnalité, si je n'ai pas une posture réflexive avec ça, je risque de calquer, de coller des choses qui en réalité m'appartiennent sur la personne elle-même. Donc voilà, Donc, je ne vais pas mettre plus longtemps là-dessus, Donc l'écoute est essentielle. Un autre est essentiel qui nous a semblé important de mettre en avant, c'est l'attention aux invisibles, euh, c'est-à-dire à toutes les choses qu'on ne voit pas mais qui se déploient autour par euh, euh, de nous. Euh, et puis évidemment, euh, et les, les trois sont euh, un, intrinsèquement reliés, euh, l'environnement, c'est-à-dire qu'à chaque fois euh, toute situation euh, se déploie dans un contexte et ce contexte euh, euh, n'est pas à détacher de la personne ou des personnes qui euh, euh, vivent la situation elle est un élément euh, à prendre en compte de façon pleine et entière et en réalité euh, en, en réfléchissant à cette question au travers des préalables aux euh, soins écoute que sont écoute attention aux invisibles et attention à l'environnement on s'est rendu compte que euh, C'était euh, également des, des choses, des prérequis, qui ont été très largement euh, développés dans ce qu'on a appelé les théories du caire, et donc, par rapport à cette théorie du CAIR, peut-être je, je, je peux vous laisser la main à Mme Minguet, mais si vous voulez, je peux développer un petit peu plus avant pour que nos éditeurs comprennent ce que, ce que recouvre cette théorie, de façon oui. résumée, bien sûr.
2: Voilà. Peut-être que ce que je peux faire, c'est proposer la, la première définition que vous allez enrichir, évidemment, avec, avec vos propositions. Donc, rappelons aux auditeurs que le CAIR, en tout cas, l'une des définitions de Joint Tronto est la suivante, c'est toute activité humaine de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons dans le but de maintenir de perpétuer, de réparer notre monde afin que nous puissions y vivre aussi bien que possible
3: C'est une phrase magnifique mais alors évidemment qui pourrait paraître euh, euh, un petit peu difficile d'accès euh, peut-être pour les personnes qui nous écoutent en ce sens que care a eu le terme « care euh, a eu beaucoup de, de définitions différentes euh, en français, et ça, ça montre toute la complexité du terme. On l'a traduit de différentes manières. Alors là, effectivement, la définition de, de Mme Tronto est, est magnifique, mais euh, euh, ça ne traduit pas un mot pour mot, et d'ailleurs, on n'a pas réussi à le faire. Alors, dans la littérature, on retrouve différents types de, de traductions. Donc, le care peut vouloir dire « le prendre soin », il peut vouloir dire la sollicitude, il peut vouloir dire une éthique de l'attention, ou ils l'ont également, notamment, euh, euh, trois auteurs. Euh, que peut-être certains d'entre vous connaissez, euh, le souci des autres. Et le souci des autres a notamment fait l'objet d'un bouquin de, de trois françaises qui ont été, euh, euh, ben, quelque part, les, les, les pourfondeuses et pourvoyeuses de, de, de ce déploiement des théories du Caire en France, notamment, que sont euh, Madame Molinier, Madame Paperman et Madame Logier. Et d'ailleurs, Madame Paperman a été invité euh, lors de cette édition euh, 2023, euh, lors des printemps de l'éthique.
2: Alors, Madame Paperman est sociologue
3: voilà, elle est sociologue, et donc euh, l'idée de ces théories du care, euh, et, et donc Mme Paperman, euh, évidemment, euh, défend une de ses positions, parce qu'on dit les théories du care, puisqu'effectivement, il y a différentes façons euh, de, de les concevoir autour d'une trame, d'une dynamique commune. L'idée est de se dire, et j'aime je, je, bien partir de, de ce principe-là euh, très rapidement, on est passé dans le secteur du soin, pour caricaturer et faire très simple, hein, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, d'un modèle qu'on appelle euh, paternaliste à un modèle euh, qu'on qu dirait autonomiste. C'est-à-dire qu'au préalable, c'était le professionnel de la santé qui était détenteur du savoir, détenteur de ce qui était bon pour les patients. Et euh, finalement, les patients n'avaient plus qu'à bénéficier de ce que le médecin avait déterminé comme étant le bon soin pour eux. Et euh, suite à, à un long processus historique, euh, euh, avec voilà, voilà, évidemment une complexité euh, euh, voilà, qu'on qui, qui, qu ne pourra pas développer ici, euh, on est passé vers, et d'ailleurs ça s'est traduit dans toute une série de lois euh, en Belgique, mais également en Europe, euh, vers un modèle davantage soucieux de l'autonomie des personnes. Alors, c'est bien beau de vouloir défendre l'autonomie des personnes si on conçoit cette autonomie euh, comme euh, celle de personnes euh, capables de pouvoir déployer de manière rationnelle euh, des choix euh, indépendants de toute contrainte extérieure, euh, en ayant une idée très très précise de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas euh, dans chaque contexte dans lequel ils sont susceptibles d'évoluer. Finalement, on se rend compte qu'il y a deux conceptions de l'humain, deux conceptions de l'autonomie qu'il est susceptible de déployer. Et ces deux conceptions sont, alors encore une fois, il y a toute une diversité, ici je caricaturise, je simplifie. Euh, ces deux conceptions, euh, voilà, défendent des choses différentes. Il y en a une qui met en avant un individu atomiste, rationnel, euh, dans une perspective de compréhension de l'autonomie qu'on pourrait qualifier d'idéal pour ceux à qui ça parlera, c'est dans, dans une, une lignée euh, qu'on qu appellerait qu'ancienne. Avec Thierry S.A., on a euh, une perspective de, de l'individu et de son autonomie davantage inscrite dans les interdépendances, dans les relations, dans les interactions, dans le contexte. Le fait de dire qu'effectivement on est tous les mieux placés pour pouvoir choisir pour nous-mêmes, mais pour pouvoir choisir pour nous-mêmes, il faut justement qu'on ait une attention spécifique euh, à ce qui nous permet de pouvoir choisir pour nous-mêmes c'est-à-dire avoir de l'attention aux invisibles. Euh, effectivement, moi, en tant que, par exemple, quand je suis professeur pour aller donner un cours, il y a plein de personnes qui me permettent d'aller donner ce cours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préparent la salle, il y a des gens qui viennent la nettoyer, il y a des gens qui s'occupent des horaires, il y a des gens qui sont occupés de valider mes diplômes, il y a des gens... Vous voyez, il y a en fait tous tout des faisceaux d'interdépendance qui font que certaines personnes peuvent faire ce qu'elles font. Mais parce que d'autres font ce qu'elles font. Euh, et dès lors, c'était pour rendre visibles ces invisibilités, c'était pour rendre visibles ces contextes d'interdépendance et les environnements dans lesquels on s'inscrit, euh, que ces théories ont émergé. Quelque part, elles ont émergé pour dire ben, « Elle est bien belle votre conception de l'autonomie un peu idéalisée, rationnelle et atomisée, mais le euh, problème, c'est que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. » Et donc, appliquer un principe qui euh, euh, finalement ne fonctionne pas dans le réel, eh bien, euh, ça veut dire que ce principe doit être quelque part réajusté, réadapté pour qu'il puisse fonctionner. Est-ce euh, qu'on peut est... entendre
2: que ce, ce, cette notion d'autonomie est associée aujourd'hui à une notion de vulnérabilité
3: oui, alors effectivement, c'est la notion centrale, et vous faites bien me ramener vers là, c'est la notion centrale, c'est-à-dire que euh, ce que les théories du Caire veulent mettre en avant, c'est cette vulnérabilité commune. Alors on n'est pas tous vulnérables de la même manière, ni au même moment, euh, mais on est tous potentiellement des personnes qui vont avoir besoin de l'aide d'autrui. On est tous pourvoyeurs quelque part du CAIR et récipiendaires du CAIR. Et donc l'idée c'est de se dire qu'il faut arrêter de penser à partir de la, de la position des dominants pour, pour essayer de réfléchir qu'on est tous à la fois dans un mouvement où on peut occuper euh, quelque part toutes les, les positions. Et de par ce fait, euh, il s'agit de prendre euh, soin de l'ensemble de ce qui permet aux gens de prendre soin. Et donc, ça devient, comme le disait Michel Dupuis tout à l'heure, une aventure commune et collective dans laquelle il faut qu'on s'engage, on, on, on s'implique
0: les uns les autres.
2: Michel Dupuis
0: C'est très stimulant ce que, ce que nous entendons là. Euh, pour reprendre une formule, je dirais peut-être que euh, l'autonomie des personnes, l'autonomie individuelle, ça a été une reconquête importante du XXe siècle après l'idéal des Lumières mais qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et qu'il s'agit, me semble-t-il, si je puis dire, d'ajuster euh, la législation, la, la loi sur les droits du patient, en, en reconquérant autrement l'autonomie et en pensant davantage une autonomie relationnelle qui me paraît être bien plus réalisable, réaliste et, et humaine. Et donc, c'est effectivement, comme le dit César Meurie, c'est bien une, une, une aventure collective, mais il s'agit bien d'une reconquête. Et sur ce point... Euh, je me méfierai de, de choses que je perçois ça et là dans la société qui sont comme des nostalgies euh, d'autonomie de, individuelle qui me paraissent euh, être un ferment politique un peu difficile dans la mesure où le chemin de la démocratie, de la démocratie sanitaire en particulier, ça passe par l'autonomie des personnes, certes, mais l'autonomie des personnes réelles c'est-à-dire en relation et aussi vulnérable. Donc, à nouveau, il y a des enjeux strictement politiques derrière ce que nous disons là.
3: Je vais me permets de rebondir sur ce que vient de dire Michel Dupuis. Je crois que c'est essentiel à mettre en avant. Il a tout à fait raison. Ce sont des enjeux politiques. Et comme il l'a très bien formulé, l'autonomie telle qu'elle a été pensée et implémentée dans les textes de loi a été un passage nécessaire euh, parce qu'effectivement, il fallait contrebalancer une relation de pouvoir qui était asymétrique. Aujourd'hui, le passage est toujours en cours euh, de, de process, mais par contre, je crois qu'il faut effectivement rééquilibrer la barre en repensant cette question d'autonomie et en mettant en avant la dimension relationnelle, le réel dans lequel elle s'inscrit. Euh, effectivement, je crois que ce qui est essentiel aussi à mettre à mettre dans la tête, à, 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 il s'agit vraiment d'inviter les professionnels, mais également les personnes qui les forment, à peut-être euh, maintenir une exigence technicisante dans la technicité, mais bien veiller à ce que le lien, euh, la capacité à pouvoir faire face à l'inattendu, à, à la rencontre euh, euh, qui a un temps spécifique à la réflexion, à la réflexivité, fait partie du soin de façon évidente et c'est ceci qui, qui manque aujourd'hui et c'est par là que la voix du sens euh, euh, probablement euh, peut revenir. Et comme, comme je le disais tout à l'heure, il y a un philosophe psychologue euh, euh, qui, 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 qui c'est il 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 un philosophe et psychologue américain qui s'appelle John Dewey et il dit lorsque un concept un principe ne s'applique pas au réel dans lequel il, il, il a vocation de, de se déployer, eh alors il s'agit de le réajuster. Euh, et donc, voilà, je, je rejoins tout à fait ce qui a été partagé. L'autonomie, oui, mais il s'agit de mobiliser ce principe en le réajustant euh, aux, aux différentes façons multiples euh, dont il est susceptible de se déployer dans la réalité.
2: Car n'oublions pas qu'à tout moment, nous sommes dans notre vie et autonomes et vulnérables.
1: Pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval Comme le chemin de ronde que font sans cesse les hommes le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa flamme. Tu fais tourner, tourner de ton nom, ton nom tous les moulins de, de mon cœur. cœur. Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant. Ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de. Gaulle. Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les âmes Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner, tourner de ton nom Tous les moulins de jour-là près de la source Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course L'oiseau tomba de son nid Et voilà que sur le sable Nos pas s'effacent déjà Et Je suis seule à la table Qui résonne sous mes doigts Dans un tambourin qui pleure Sous les gouttes de la pluie Comme les chansons qui meurent Aussitôt qu'on les oublie Et les feuilles de l'automne oh des ciels moins bleus et, et ton absence, absence leur donne la couleur de tes cheveux Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau au vent des quatre saisons tu fais tourner de ton nom, tous les moulins de mon cœur.
2: Vous avez écouté « Les moulins de mon cœur » avec Nathalie De Dessay et Michel Legrand.
4: Hors champ sur RCF Liège en compagnie de Bénédicte
1: Minguet.
2: Nous sommes avec Michel Dupuis, philosophéticien, et puis aussi César Meurice, euh, docteur en sciences, pardon, docteur en histoire et philosophie des sciences pour être bien juste. Et nous évoquons les théories du Caire, c'est-à-dire cette notion de prendre soin qui s'est déployé sociologiquement euh, ces dernières années pour faire un peu contrepoids à ce qu'était euh, euh, l'acte euh, médical dans une vision davantage paternaliste. Alors, nous avons euh, élargi cette notion euh, du soin et c'est aussi ce qui a été fait donc, dans euh, les journées du printemps de l'éthique, la 16e édition euh, qui avait pour titre euh, « À quoi le soin tient-il » et et c'est avec euh, notamment euh, les invités euh, sociologues, euh, artistes que César Meurisse vous avez euh, proposé de réfléchir de façon un peu décalée mais toujours euh, plurielle, c'est-à-dire toujours collective à ce qui est le sens du soin.
3: Oui, alors l'une des caractéristiques euh, des printemps de l'éthique euh, et au travers de la thématique euh, choisie, d'inviter euh, différentes personnes euh, issues de, de, de professions et de sensibilités diverses à réfléchir euh, autour de la, de la question qui est posée. Alors chaque année, c'est une tradition depuis 16 ans, c'est le philosophe Jean-Michel Longneau, euh, qui est professeur à l'Université de Namur et rédacteur en chef euh, de la revue Ethica Clinica, qui ouvre le bal, et euh, on le remercie vivement, on espère qu'on pourra encore compter sur lui durant de nombreuses années. On avait cette année, comme je vous l'ai dit, euh, la sociologue Patricia Pepperman, euh, alors elle dit Pepperman parce que c'est francisé, qui elle est professeure émérite euh, à l'université Paris 8 et qui, comme je vous le disais, est une des théoriciennes du Caire, hein, notion qu'on a un petit peu développée ici juste avant. Euh, ce qu'elle a proposé, c'était vraiment intéressant. Alors déjà, elle était, elle était un petit peu euh, fâchée sur moi parce que c'est quelqu'un qui a euh, beaucoup euh, roulé sa, sa bosse euh, dans les, les colloques, euh, les campus universitaires. Et elle m'avait dit :« J'accepte de venir à condition que ce ne soit pas une intervention magistrale. » Et je lui ai dit, bah, écoutez, vous inquiétez pas, euh, on, on fait ça sur une scène, c'est dans, dans un lieu où vous aurez la possibilité de, 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 de faire ça un petit peu à votre guise, comme vous le sentez. Et puis bah, Jean-Michel Longneau est intervenu derrière son, pupitre, derrière son pupitre, un peu à la façon magistrale, et là elle s'est dit, c'est à moi, et elle m'a dit, bah, je ne suis pas contente, et ne s'est pas privée pour le dire à toute la salle. Et elle a dit, je suis derrière un pupitre, c'est exactement ce que je voulais éviter. Je lui ai dit, mais il y, y a une petite table, une chaise, euh, sur laquelle vous pouvez vous asseoir pour penser la chose autrement. Et elle m'a dit « Non, non, mais c'est bon, ça va, j'ai compris, j'y vais, je fais le job. » Et puis voilà, elle s'est lancée dans, dans la chose. Je crois que la prochaine fois, on proposera des, des canapés pour... Euh, euh apprendre de cette expérience-là et proposer d'autres formes euh, de partage, euh, de savoir et d'expérience. Et
2: donc, Proposer euh, les oui. choses de façon un peu décalée, ça a été aussi pour elle euh, de, de présenter ces, ces, cette théorie, en tout cas de réfléchir sur le soin, euh, non pas seulement au départ de sa position de sociologue, mais de sa position de patiente et d'accompagnante. Tout à fait.
3: Donc c'était euh, l'un des intérêts de son approche euh, a été effectivement de nous parler de son point de vue parce qu'elle a, a une expérience de, de, de maladie mais également d'accompagnante et ben, euh, forcément son expérience de sociologue euh, qui est, qui est le, la plus longue je dirais et en proposant cela qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis, quelque part, les théories du Caire, si on peut dire, en pratique. C'est-à-dire qu'elle a d'abord réfléchi de façon cloisonnée trois postures, trois positions, et en réalité, ce qu'elle a essayé de faire, c'était de montrer la continuité de ces différents points de vue, de ces différentes perspectives. Et finalement, moi, ce que je retiens de cette, cette intervention-là, c'est que, euh, ben, peu importe, où on se trouve, l'idée, c'est de pouvoir faire du lien pour proposer de la continuité, là où, a priori, il y a de la discontinuité. C'est de, de proposer de la cohérence. Mais pour ce faire, il faut trouver des lieux communs, mais pas des lieux communs qui appartiennent à tout le monde, mais plutôt des liens qui, appartiennent, qui appartiendraient à personne. En ce sens où euh, on essaie d'inviter les personnes à se trouver dans des endroits, et je crois que c'est un très bel enseignement à tirer pour, pour, le, pour les professionnels de la santé, c'est ça qu'on essaie de proposer dans le cadre des réflexions éthiques qu'on peut euh, développer auprès des professionnels, c'est de leur dire, bon ben voilà, finalement, là, on va vous proposer de réfléchir ensemble, de façon pluridisciplinaire, à ce qui fait difficulté, mais pas à partir de vos professions, on va essayer de, évidemment vous viendrez avec ce qui, ce qui fait votre professionnalité mais essayez de le, les, les inviter à faire un pas de côté, les inviter à sortir de euh, ce qui fait euh, d'ordinaire le, le cadrage avec lequel ils appréhendent euh, les différentes situations avec lesquelles ils peuvent être impliqués. Et j'ai trouvé ça assez euh, joli la façon dont, dont elle a développé tout ça, puisque finalement elle s'est obligée à montrer que entre la sociologue, l'accompagnante et la patiente, eh bien, il y avait des impossibles, il y avait des contradictions, il y avait parfois des choses qu'on ne pouvait pas mettre ensemble. Et comment est-ce qu'on fait pour mettre ensemble des choses qui, a priori, ne fonctionnent pas ensemble Et je, 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 je trouvais que finalement, c'était assez représentatif du, du travail de l'éthique.
2: Alors peut-être aussi peut-on évoquer que Patricia paperman quand elle décrit, si elle s'appuie sur cette notion du cœur que l'on peut que l'on pourrait réduire d'une certaine façon à cette notion de prendre soin pour pour aller un peu vite, mais on, on sait que c'est beaucoup plus large, on entend une relation davantage interindividuelle. On prend soin de quelqu'un, quelqu'un prend soin de nous. Euh, ce qu'elle ce, ce qu'elle qu évoque aussi dans 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 sa réflexion, c'est le fait que euh, euh, il y a une, une, une nécessité d'une cohérence entre les soignants qui prennent soin de nous. Parce que si euh, un, un, un soignant a une certaine attitude, mais qu'un autre change d'attitude envers nous, cette, euh, cette discontinuité ou cette, cette incohérence, euh, justement, pose question.
3: Mmh, tout à fait. Peut-être euh, juste pour reprendre une phrase que vous avez utilisée, qui, qui, qui résonne fort en moi. Euh, prendre soin de quelqu'un, euh, c'est parfois aussi prendre soin de soi-même. Euh, et ça, je, je crois que c'est important de s'en rendre compte. Notamment aujourd'hui, on se dit mais bah, finalement, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on fait de nos vieux, de notre vieillesse euh, Et souvent, bah, eux-mêmes, quand, 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 quand je en discute, quand, quand je discute de ces choses-là avec eux, ils disent mais bah, finalement, je, je ne sers plus à rien, je, je, je n'ai plus d'utilité. Et je crois que c'est ça qu'il s'agit aussi parfois de, de repenser, c'est de se dire comment est-ce que on peut valoriser en fait cette expérience de vie, ces expériences de vie, ces parcours euh, pour pouvoir euh, leur faire prendre conscience et nous faire prendre conscience que c'est indispensable d'avoir leur histoire, d'avoir leur vécu. Parce que c'est finalement au travers eux qu'on peut mieux se comprendre nous-mêmes. Euh, et, et, et ce savoir-là est trop peu mis en avant. Pourquoi Parce que finalement on pense trop les individus sous une version euh, de l'autonomie telle qu'on l'a décrite tout à l'heure d'un point de vue individualiste, euh, rationaliste. Or, notre autonomie, elle est intimement liée à ces liens d'interdépendance et donc à ces vieux. Donc, pour revenir sur ce que vous, vous me disiez tout à l'heure, le fait qu'il y ait, euh, ben voilà, cette, parfois ce manque de cohérence dans les prises, dans les accompagnements et les, et, et les prises en soins, euh, eh bien, euh, ben, encore une fois, ça, 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 ça je crois que c'est vécu comme euh, le, un des symptômes, c'est l'épuisement. C'est l'épuisement parce que chacun a l'impression de porter tout, tout seul, euh, au lieu de co-porter ensemble. Quand on co-porte ensemble, euh, eh bien, finalement, le poids est moins lourd, la responsabilité est moins lourde. Et, et d'ailleurs, elle, elle est davantage balisée, elle est davantage pensée. Et donc, je crois que c'est un des messages principaux que vous, 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 vous m'offrez ici comme. Euh, l'occasion de le faire, un des, un des messages principaux que, que je voudrais communiquer, c'est d'avoir des lieux où le seul objectif est de croiser les perspectives, où le seul objectif est de penser ensemble une difficulté au-delà des spécificités euh, médicales ou, ou, ou des spécificités professionnelles. C'est un moment prendre du temps pour se mettre ensemble euh, euh, pas spécialement d'accord, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais pour ensemble croiser les points de vue, en vue de se donner à soi-même et aux patients qu'on accompagne le plus de chances d'être dans quelque chose qui puisse être cohérent. Euh, et ce temps-là, et c'est une phrase qu'on qu aime beaucoup mettre en avant, prend du temps. Bien sûr que ça prend du temps. Et souvent, dans ce secteur-là, on dit « on n'a pas le temps ». mais Prendre ce temps-là permet bien souvent d'en gagner. C'est-à-dire qu'il est parfois urgent de prendre le temps si on veut arrêter de perdre du temps à vouloir en gagner. Bien souvent, on croit gagner du temps, on pose des décisions sans, sans concertation, sans se mettre ensemble, sans faire un petit pas de côté. Et euh, quelque part, pour récupérer les dégâts des décisions qu'on a prises, parce qu'on n'a pas pris le temps de s'arrêter, ça met beaucoup plus de temps à récupérer. Et donc, c'est une invitation vraiment euh, euh, qu'on peut faire et je crois que je peux le dire au nom du, du centre-ressort et c'est parfois très difficile à appliquer pour soi-même hein. je ne je, 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 je donne de leçons à personne euh, du contraire mais en tout cas c'est une invitation
2: alors César, cette invitation, euh, vous la proposez dans le cadre du colloque et de ces journées qui se répètent annuellement. Est-ce que ce que je viens d'entendre, ce que nous venons d'entendre, c'est aussi une proposition pour que ce pas de côté, ce temps de réflexion et de coportation, coportage, co-réflexion, est-ce que c'est aussi une proposition pour que ce pas de côté se fasse à l'intérieur des soins, donc au moment euh, dans l'organisation des soins, pas seulement lorsque euh, on, on, on s'en va en colloque, je dirais, mais plutôt de pouvoir inscrire ces moments de réflexion dans l'organisation quotidienne des soins. Est-ce que votre proposition va jusque-là
3: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ce qu'on propose dans le cadre des printemps. Et humblement, entendons-nous bien là, je, je voudrais vraiment que qu'on que, qu sache que c'est on ne prétend rien résoudre, c'est juste réfléchir ensemble et faire des propositions. Euh, mais l'idée euh, de ce colloque, c'est aussi que les personnes puissent repartir dans le cadre de cette journée-là avec des petits outils à implémenter de façon très concrète dans le cadre de leurs activités euh, quotidiennes. Et euh, ceci se passe notamment en les ouvrant vraiment à des perspectives toutes autres, euh, tout à fait différentes, avec un « A » au lieu d'un « E euh, » pour faire un petit clin d'œil à, à Michel Dupuis. Euh, l'idée par exemple cette année on avait invité une dame qui s'appelle Émilie Glison qui est auteure de BD qui a son son frère qui était atteint du qui est atteint du syndrome d'Asperger elle a expliqué comment est-ce qu'elle pouvait prendre soin d'elle-même euh, euh, en quelque part en mobilisant un médium qui était le sien qu'elle a trouvé et quelque part prendre soin de lui et également prendre soin de son entourage euh, au au, tra au travers cette formalisation euh, dessinée, euh, et donc elle a, elle a notamment reçu le prix Angoulême 2019 enfin par rapport à ça, mais c'est accessoire pour le propos qui nous occupe ici. Et donc c'est simplement une invitation à chacun à trouver euh, quelque part les les outils en lui-même, évidemment en allant piocher euh, tout autour de soi, mais c'est chacun doit trouver soi-même sa voie pour continuer à pouvoir trouver du sens et, et à faire lien dans le cadre de ses pratiques. Ce qu'on a proposé également euh, cette année, c'était d'inviter une autre dame qui s'appelle également Émilie, mais cette fois Émilie Mécène, qui est euh, elle infirmière euh, au sein de l'ASB, l'infirmière des rues, euh, et qui euh, réfléchit le soin à partir euh, du sans-abrisme Comment est-ce qu'on peut faire soin lorsqu'on n'a pas de lieu réellement Ou que si, que le lieu est celui de la rue Et ceci est entré en dialogue avec un, 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 un professeur des types cliniques de l'UCL qui s'appelle Alain Lout, euh, qui lui questionnait également les lieux du soin, notamment dans le cadre des soins palliatifs. Et donc, tout ça pour vous dire que on, on, ce qu'on essaye de faire, c'est proposer des regards très pluriels avec des sensibilités et des professions très différentes euh, en vue de permettre... Euh, aux personnes qui participent à, à cette journée euh, de faire ce pas de côté avec nous et chacun euh, repart euh, de cette journée avec les outils qui lui ont parlé à lui et libre euh, à chacun de les implémenter euh, en fonction de ce qui, ce qui est susceptible de faire sens pour eux.
2: Voilà. Alors peut-être avant de passer la parole à Michel Dupuis pour conclure cette réflexion sur le Caire, rebondir sur cette notion d'outil pour pouvoir inviter nos auditeurs, s'ils le souhaitent, à visiter votre site internet www.ressort avec 2s.rs.be, euh, dans lequel ils trouveront d'une part euh, les actes du colloque euh, qui sont aussi euh, euh, disponibles sous la forme d'un ouvrage, mais aussi les différents outils d'éthique euh, que nous venons d'évoquer. Michel Dupuis, quelques mots autour de cette réflexion sur le cœur
0: Ce qu'on vient d'entendre fait penser à des, à des tas de choses naturellement, mais ça, ça montre bien aussi que nous ne sommes pas occupés à rêver ou à construire une espèce d'utopie idéologique qui, qui ne correspondrait pas à la réalité. De ce que vient de nous dire ces Meurice, on entend bien la complexité, on entend la multiplicité, on entend aussi le besoin de, de faire le pas de côté, de prendre du recul. On entend aussi les dimensions d'impossible et un petit clin d'œil freudien pour rappeler que soigner est une des fonctions un hein, des métiers impossibles, traduisons-le comme ça si vous le voulez bien, avec un enjeu tout à fait important. C'est que probablement nous pourrons trouver ou retrouver du sens dans nos professions si nous pouvons d'une certaine manière faire le deuil de ce qui serait une espèce de fusion absolue entre nous tous, une espèce de transparence d'abord de moi à moi-même et puis des autres à moi-même. Et donc, nous risquions à ce moment-là une espèce de nouvelle surpuissance du soignant. Ce que vient de, de nous présenter César Moris, c'est ce qu'on entend du printemps de l'éthique, c'est justement cette capacité à vivre en l'entre-deux, entre, euh, entre l'incompréhension totale paternaliste, si on veut, et puis cette espèce de, de fusion qui n'existe pas, et donc probablement que ce qui doit devenir une épice, Effectivement, dans nos vies, un grain de folie, aurait peut-être dit Lévinas, c'est le fait que régulièrement, malgré notre bonne volonté, malgré notre éthique, malgré nos silences, notre écoute, régulièrement nous sommes confrontés à l'inaudible, à l'impossible, à l'invisible qui nous échappe. Ça fait partie de la réalité.
2: Merci, Michel Dupuis, Merci pour ce pas de côté que nous oui. avons réalisé ensemble avec César Meurice également. Merci à tous les deux. Bonne continuation pour les printemps de l'éthique. On se retrouvera certainement l'année prochaine pour les 17e journée. Chers auditeurs, merci beaucoup aussi de votre écoute. À bientôt.
3: Merci beaucoup, Madame Minguet, pour euh, cette invitation. Je voulais simplement ici euh, remercier également et saluer grandement euh, l'ensemble de l'équipe du Centre Ressort et remercier tout particulièrement la directrice présidente de la Haute École Robert Schumann, euh, Madame Laurence Denis. Et enfin, merci à, à Michel Dupuis ainsi qu'à toute l'équipe euh, qui se trouve derrière cette émission.